0: bienvenidos a un nuevo capítulo de sexto sentido este es un capítulo especial porque es del mes de mayo del mes del día de la madre así que acompáñenos no se despegue no se mueva yo soy diana bustillos Y hoy traigo para ustedes la historia de una mujer espectacular y es que déjeme decirle usted ya sabe que siempre ando buscando esas historias increíbles esas mujeres que marcan la diferencia y esas mujeres que tienen títulos de lo que sea títulos nutriólogas psicólogas de todo pero el título más especial es el de mamá así que Usted tiene que ver este episodio, no se lo puede perder. Es para mí un privilegio, un honor presentarle a Rubí. ¿Pau? Hola, ¿cómo estás? Rubí, bienvenida. Muchas Muchísimas gracias. gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti por el espacio, de verdad que me da mucho gusto haberte conocido primero, haberte contado mi historia y que hayamos conectado para ahora poder estar aquí y quizás conectar con otras personas, con otras mamás que también estén pasando por una situación difícil.
0: Y es que el título de, de madre es el más difícil. Yo, pues, no tengo aún el privilegio de compartirlo, pero, Dios, me vuela la mente pensar cómo le hacen, cómo le hacen mujeres que, que tienen hijos, esposos, tienen un negocio, tienen un trabajo full time, y tú eres una de ellas. Así que para celebrar el mes de mayo, el mes del Día de la Madre, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Y, pues... Como siempre, ya saben, yo no sé por qué siempre escojo chihuahuenses. Es que aquí hay muchos chihuahuenses y esta no es la excepción. Rubí es de madera chihuahua también. Así que, para toda esa audiencia que nos escucha, que nos ve desde madera, Rubí también viene desde Chihuahua. Ya ha estado en Denver por poquito más de, me de 20 años. Sí. Poquito más de 20 años. Entonces, platícame. ¿Qué, ¿Qué te trajo a Denver? ¿Qué los trajo a Denver a ti y a tu familia?
1: Nos trajo la enfermedad de mi abuela primero. Um, fue un proceso muy largo, pero al final de cuentas toda la familia pudo viajar, emigrar juntas. Y te comentaba antes, este, cada miembro de mi familia, que éramos seis, eh, contando a mis padres, eh, cada uno traía su maletita, lo que le podíamos echar, ya sabes, nos agarraron recuerditos, este, la ropa que más te gustaba. Uh -huh. <risa> Venimos para acá a Denver a acompañar a mis abuelos y al resto de la familia, eh, como cualquier otra familia que emigra. En equipo empezamos a juntar dinero para un carro para mi papá, un carro para mi hermana, luego entre todos un carro para mí para que cada quien pudiera tener su, ¿sabes? su, um, su, su libertad. Para ir a trabajo, para las clases, lo que tú quieras y ya después todo, entre todos juntamos para comprar nuestra casa. Entonces fue una etapa pues muy bonita porque todo era nuevo, porque nos estábamos poniendo más cercas y más fuertes como familia uh -huh. y pues es muy bonito recordar eso y yo sé que hay mucha, muchas personas que hay, quizás apenas están empezando ese proceso y hay que tener calma, hay que tener eh, consistencia y seguir, siempre seguir.
0: Pero veniste aquí como muchos, venimos nada más con una maleta y muchos sueños y muchas ideas de crecer aquí. Pero también tú eres diseñadora gráfica por más de 15 años.
1: Sí, pues mira, al principio fue muy extraño porque me, me costó tanto adaptarme. Yo siempre digo, siento que perdí como tres años por el miedo. Uh -huh. El miedo ha, ha sido algo que ha impactado mi vida en muchas etapas y el cual he aprendido mucho y ahora, gracias a Dios, ya puedo lidiar un poquito mejor con el miedo. Pero en aquella época me detuvo tres años para aprender inglés, para conseguir amigos. Eh, luego trabajé en, en fábricas, ¿sabes? Este, a veces overtime y así. Pero había algo dentro de mí que decía, yo no tengo que seguir estudiando, tengo que hacer algo. ¿Pero cómo? <risa> Empecé con las clases de inglés, esas que vas tú dos veces por semana. Uh -huh. Mis compañeras de trabajo eran mujeres ya grandes, la mayoría, y ellas me enseñaban, eran vietnamices. Uh -huh. Y luego, después, yo creo que Dios va acomodando las cosas. En mi trabajo entraron dos personas jóvenes nuevas, un hombre y una mujer. Uh -huh. Y me dijeron, "No, vamos a ir a la escuela, ¿por qué no vienes con nosotros? Y yo, uh -huh. así de fácil, si yo ni nunca... Nunca, nunca he ido a la escuela aquí, me da, uh -huh. me da miedo, ¿verdad? Ay, vamos a ir por diseño gráfico, rete, rete fácil. <risa> no, ¿verdad? Siempre se me ha dado a mí el dibujo, el, el acomodar espacios, ¿me entiendes? Entonces dije yo, oye, pues ya voy a tener alguien que me va a estar ayudando ahí, acompañando. ¿Por qué no? Uh -huh. Fui, no sé cómo conseguí un préstamo estudiantil, malísimo. <risa> pagué demasiado dinero en, ¿sabes? No era bueno. Uh -huh. pero...
0: ¿Pudiste sacar la carrera?
1: Pude sacar la carrera, tenía un trabajo full time, eh, uh -huh. yo, y, y también fui a la escuela full time, y uh -huh. me topé con personas bien, bien agradables. Uno de los maestros me dijo un día, bueno, yo fui con él, y le dije, nada más quiero que sepas que mi inglés no es bueno, eh, pero voy a hacer todo lo posible. Uh -huh. Y fui, me sentía mero atrás, y él estaba explicando y decía sus cosas, y lo decía... ¿Me entiendes? ¿Tú ahí atrás? Yo sí. <risa> ok, seguimos. Uh -huh. y, y me tenía siempre muy, muy así. Y...
0: Cuidada. Sí. sí, ¿verdad? Es que siempre encuentra uno gente que, que cuida de uno, que lo impulsa. Pero déjame, déjenme les platico que la manera en que yo conocí a Rubí fue en un mercadito que hubo, ¿verdad?, de mujeres, donde mujeres venían y ponían su mesa y vendían sus artículos, y lo que me encantó de Rubí es que yo me acerqué y ella me dijo, «Bueno, si no para ti, para un regalo», y me hizo pensar y digo, «Sí, es cierto, a veces uno no compra porque dice, bueno, eso yo no, no lo utilizo o no estoy en el mercado para la compra de eso en este momento» pero siempre está uno en el mercado para la compra de regalos porque tiene muchísima, muchísima familia, muchísimas amigas. Entonces, ahora platícame de Tiny Dog Leather Studio. ¿Qué empezó ese negocio? ¿Qué fue lo que lo, que lo inició o con qué propósito comenzó? Bueno, tú te fijaste
1: cómo fui yo contigo. <risa> no agresivamente no. ni nada, ¿verdad? Pero sí me da... Tengo mucha pasión por esto porque me empuja a algo demasiado delicado, demasiado hermoso. Me pongo emocional, perdón, cada vez que, que empiezo a hablar así. Um, Tiny Dog se inició en, en la búsqueda de recaudar fondos para encontrar mejores tratamientos o una cura para una... Um, no es enfermedad, es una condición genética que se llama neurofibromatosis. Mi hijo mayor eh, nació con ella. Entonces, eh, eso es una condición demasiado extraña, pero nosotros queríamos apoyar a nuestro hijo, eh, hicimos eventos, hicimos muchas cosas. Llegó el tiempo que yo me embaracé por segunda vez, entonces ya se me hacía muy difícil andar haciendo que ventas de garage, que un eventito uh -huh. aquí, un eventito acá, entonces eh, tuvimos, tuvimos una noticia muy, muy fuerte. Eh, mi niño ya tenía tres años y le diagnosticaron un tumor cerebral, uh -huh. justo, justo en el medio de, de su cabecita, aquí a esta altura y no había cura, no había nada, eh, después que nos dieron esa noticia, la familia como que nos bajó un poco, no el ánimo, pero estábamos concentrados en otra cosa, sabes, manejando nuestras emociones, nuestros miedos, amándonos, compartiendo el tiempo con mi niño, eh, mi esposo me decía, tenemos evidencia de otras personas que hemos conocido, qué tan rápido crecen los tumores. Sabemos de un niño que eh, él tenía un tumor en su, en su cadera, uh -huh. en su pierna, y conocí a, ella la, a la mamá en un, en un simposio en el, en el Children's Hospital, uh -huh. y ella dijo que en cuestión de semanas ese tumor creció del tamaño de cinco botellas de agua. Entonces, cuando a mí me dan la noticia de mi niño, un tumor ahora en el cerebro, uh -huh. mi esposo y yo decíamos, es que parece que nos han dado una sentencia de muerte. ¿Sabes?
0: Y es que, pues, muchas ofrecemos productos, servicios, muchas tenemos nuestro negocio de algo, pero cuando hay un propósito detrás del negocio, es lo que, mira, se me enchina la piel. Y cuando yo platiqué contigo um, acerca del propósito, del por qué tú empezaste con este negocio, yo digo, tenemos que compartirlo, tenemos que compartirlo por muchas razones. Número uno, porque hay muchas mamás allá afuera que también están pasando por lo mismo. A lo mejor no es la misma enfermedad, el mismo... Um, no es enfermedad, tú lo tú es lo una condición. una sí. condición, a lo mejor no es la misma condición, pero puede ser otra diferente, entonces que sepan que igual hay mamás allá afuera que, que están luchando con, con enfermedades, con condiciones también con sus niños y que se sientan con la confianza de también pedir ayuda o también por qué no hablar de su historia, ¿no?
1: Claro que sí, fíjate que yo al principio como que quería quedarme con eso, Decía yo, mi niño ahorita está bien, porque esto es lo que tiene esa condición, es muy impredecible. Tú ves a mi niño y dices, ese niño está perfecto, pero él tiene su tumor. Eh, ese tumor cambió en cuestión de tres meses. Ahora los doctores se refieren a él como un shadow, como una sombra. Y en el último MRI que hicimos, porque le tenemos que hacer un, un escaneo cerebral cada año, eh, nos dieron otra vez la noticia de que ahora tiene tumores en, en, en sus nervios ópticos. Y aquí viene lo interesante. Um, Tiny Dog dona 10% para Cupid's. Cupid Charity, ellos dan soporte económico a Children's Tumor Foundation, que es una compañía médica que ellos están haciendo estudios tras estudio tras estudio para encontrar mejores tratamientos, posiblemente una cura. Siendo... Eh, Poniendo los pies en la tierra, una cura es completamente, digamos, casi imposible de encontrar, porque cada caso es diferente. Eh, hay gente que lo tiene súper severo, hay gente que no lo tiene tan severo, pero todos tienen condiciones médicas. Eh, entre ellas, eh, dolores crónicos, eh, ceguera, que era lo que le iba a pasar a mi niño. Digo, le iba a pasar a mi niño porque en los 40 años que, que Children's Tumor ha hecho estudios médicos, más 11 años de Cupid Charity apoyándolos. Apenas en el 2020 descubrieron un medicamento que ya fue aprobado para, para reducir los tumores por la FDA. Entonces, aquí viene lo bonito de mi historia.
0: Toda tu historia es bonita.
1: Lo más bonito, lo más bonito, porque um, haber tenido la noticia un tumor cerebral, luego te dicen, ese tumor desapareció. No hombre, es como si me hubiera ganado la lotería, celebramos. No tienes idea. Regresamos al año entrante y ahora tiene tumores en los dos ojos. ¿Y qué pasa con esos tumores? Van desgastando tu vista hasta que te quedas ciego. Y hay personas, las he visto en el evento de Cupid's, que se les deforma su carita porque el tumor dentro se les hizo muy grande. Pierden su vista completamente. ¡Qué grande es Dios y qué bueno ha sido con mi familia! Que justamente meses atrás de nuestro diagnóstico ya hay algo. Uh -huh. A mí no me importa que estemos pasando por esto porque ya tenemos una solución. Y es lo que yo a veces le digo a las personas. Si tienes un problema y tienes una solución, eres afortunado. Uh -huh. Eres muy afortunado porque vemos personas que no tenemos solución. Uh -huh. ¿Me entiendes? No, no podemos hacer nada y aún así podemos aprender, podemos apoyar, ¿sabes? Y eso te ayuda, te va sanando y te va es muy fácil irte por el lado oscuro. Tu mente siempre te va a estar dando eh, pensamientos no gratos. ¿Y qué hace uno? Los vas alojando.
0: ¿Y esta compañía la empezaste antes del diagnóstico? ¿Ruby? ¿O la empezaste después? ¿Nació de eso?
1: Mira, el diagnóstico lo dieron cuando mi niño tenía seis meses. Uh -huh. Y empezamos a hacer fundraising. Uh -huh. Pero ya cuando estaba yo embarazada, dije yo, tengo que poner algo que esté sólido, que no tenga yo que andar para todos lados, porque como mamá, uh -huh. pues tengo también que atender. Esta tu también familia. es mi prioridad, ¿me entiendes? Entonces, eh, después del diagnóstico del, del tumor... Eh, estábamos tarde para nuestro fan fundraise que hace su, su su evento cada Acabación febrero de fondos. Uh -huh. Uh -huh. estamos muy tarde y mi suegro él hacía trabajos de piel como hobby uh -huh. una vez me llegó a regalar una bolsa pequeña en navidad nunca él lo disfrutaba pero nunca hizo ningún negocio ni nada con eso entonces ese día era cerca de navidad dijimos tenemos que hacer algo y qué vamos qué vamos a hacer y dijo él pues yo puedo hacer unos brazaletes y, 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 y los vendemos y empezamos a hablar de precios y todo, y todo se va a donar para, para, para Cupid's, entonces yo, yo me acordé de la bolsa que me dio él y después yo, me, yo le había pedido otra bolsa, le dije, ¿me la puedes hacer? Pues hasta la fecha no me la he hecho.
0: Sí, <ríe> y dije yo, ve este video y se pone las pilas. Sí,
1: y dije yo, bueno... Me acordé, dije, yo cuando tenía 11 años, estaba en sexto de primaria, siempre he sido muy crafty, este, yo aprendí a usar la máquina.
0: Uh -huh.
1: Fui a unos cursos ahí con mi mamá, jamás la volví a tocar, pero yo le dije, yo sé usar la máquina, ¿será que podemos hacer también bolsas y, y, y que cintos? Bueno, queríamos hacer hasta zapatos. No pudimos, ya Tenemos que enfocarnos en algo. Y aún así me dicen, Rubí, tienes demasiados estilos. Y yo no importa, a mí me encanta. Eh, y... Entonces empezamos que, con idea, tras idea, tras idea y dijimos, no, hay que, um, hay que registrar el nombre. El nombre también es muy especial para nosotros, es un poquito raro, pero como todo esto está para ayudar a mi niño Jake, queríamos hacer algo que fuera con mucho meaning, con mucho significado para él. Entonces yo no quería usar su nombre, ni nuestro apellido, ni nada. Y en ese tiempo, pues, no, todavía no estaba mi segundo hijo. Entonces, el mejor amigo de Jake es nuestro perrito. Mm, mm. Un
0: tiny dog. Sí, así,
1: <risas> así le decíamos, un tiny dog. Y él como que se acompañaba mucho. Uh -huh. Entonces, dije yo, vamos a honrar lo que mi hijo ama tanto. Uh -huh. Con eso, ahí le pusimos tiny dog.
0: <risas> Entonces, ¿esta compañía ya tiene cinco años?
1: No, nosotros empezamos, una, nuestro primer cliente lo tuvimos en mayo... A mediados de mayo del 2019, uh -huh. vamos, que ¿Dos años?
0: Dos. Uh -huh. Uh -huh. Justo dos años. Justo dos años. Es una compañía pequeña, pero sin embargo, aún siendo una compañía pequeña, por favor comparte cuánto, ha, cuánto han sido capaz de recaudar ya en fondos para Cupids.
1: Bueno, mira, nuestra compañía siempre dona el 10% de cada artículo que vende. Siempre. Si yo te doy un descuento a ti... O si tengo un descuento por algún evento, yo, yo sigo dando mi 10%, porque esa es la misión, ¿entiendes? Uh -huh. eh, en dos años, en tres años, hemos, hemos donado quizás cerca de 3 mil dólares, uh -huh. si no me equivoco pero al mismo tiempo nosotros hemos formado un equipo de amigos y familiares que nos acompañan al evento de Cupid's y ellos también hacen recaudación de fondos. Este, el año pasado nuestro equipo, porque no es nada más yo y mi esposo, so, es otras personas que nos apoyan con sus donaciones, donamos 30, 30, 30 y pico miles de dólares. Uh -huh. okay. Este evento se hace siempre en febrero, es un evento donde <ríe> es una carrera menos de una milla y se en ropa interior.
0: En ropa interior. Casi ¿Dónde, ¿dónde, dónde firmó No, <risa> no. Pero detrás de, ese, de esa carrera hay un gran significado y es lo que platicábamos tú y yo, porque cuando le dices a la gente, ¿es una carrera en ropa interior? Dicen, no, por, por supuesto que no, ¿verdad? ¿Qué, qué negocios sí. tengo ahí? Pero tiene un significado. ¿Cuál es el por qué? Me pasó a mí, ¿eh? Uh -huh. Yo en el
1: 2010, cuando fue... Cupid se formó en el 2010. Uh -huh. Y ellos quisieron hacer esto porque un familiar de los que organizaron Cupids eh, también tiene neurofibromatosis. Entonces este chico estuvo por el, en el hospital como más de seis meses con problemas porque él tenía tumores en su columna vertebral. Sí. Un dolor, eh, o sea, complicación tras complicación. Uh -huh. Dentro de la desesperación de la familia dijeron que querían hacer el reto de igual, de juntar dinero, de dejarle saber a la gente, Mucho, muchas personas nacen con esta condición, sin embargo no sabemos, nunca la hemos escuchado. Entonces dijeron, si mi, el hermano de este muchacho fue el que dijo, si mi hermano no puede esconder sus tumores, no puede esconder su discomfort, su dolor, pues nosotros hagámoslo. Porque si nosotros que no tenemos tumores, a veces decimos, no, pero que la lonjita, que la celulitis, es incómodo. Entonces se hace por un reto y para honrar a las personas que no pueden esconder lo suyo, que tú, porque lo tienen en su cara, porque lo tienen en su brazo, ¿me entiendes? Entonces es así como que despréndete de tu ropa y muestra tus imperfecciones para que te pongas en los zapatos de las personas que están su sufriendo esta enfermedad. Al mismo tiempo lo celebramos hay muchos que van ahí este uh -huh. es su día andan felices uh -huh. um, hay muchas emociones eh, le dan trofeo a los equipos uh -huh. o sea son equipos para ver quién junta más dinero esa uh -huh. es una competencia sana uh
0: -huh. y es que a veces uno se puede quejar como tú lo dices de cosas que ni siquiera tienen sentido hay veces que uno se queja de la lonjita de cosas cuando hay a lo mejor algunos otros um, condiciones que en los que sí, a lo mejor esas personas no se pueden descubrir como a lo mejor tú y yo podríamos hacerlo. Exacto. Entonces, me gusta que detrás de cada cosa siempre hay un propósito y siempre hay una razón por cual hacerlo, por cual juntar fondos. Entonces, me encanta que, que, que hagan esa carrera, Ruby Espero poder acompañarlos en la próxima. <risa> en la próxima no vamos a tomar video de todas maneras. No, pero espero estar ahí para apoyar. Pero más que nada, a ver, platícanos un poquito antes de, de pasar a lo siguiente de, de los artículos y cosas que tienes. Me encantan y, y como yo les decía, hay veces que uno no, no compra para uno, pero uno siempre compra para alguien más. Y ahora en el mes de las madres que van a estar celebrando todo el mes porque se lo merecen, pues ¿por qué no hacer un regalo? Con un propósito, porque ustedes como lo, lo están escuchando, lo están viendo, esto va mucho más allá de comprar solamente una bolsa, una cartera.
1: Sí, claro, están impactando la vida de mi hijo. La vida de mi hijo ya se impactó, porque ya tenemos ese, ese tratamiento que él empezó desde noviembre. Hemos ido a chequeos y está funcionando. Hay personas a las que no les ha funcionado, es tratamiento nuevo, pero a mi hijo le está funcionando. Entonces, si compran un producto de nuestra compañía, estás ayudando directamente a alguien que tú ya sabes que, sabes que está obteniendo beneficio. Todos nuestros productos están hechos de piel, están hechos a mano y tenemos mucha variedad, <ríe> muchos colores también. Y nos encanta hacerlo, cada bolsa es especial y única y... Y bueno, es bien, es bien curioso porque empezamos nuestra compañía con eh, mi suegro y yo. Cada uno puso $250 dólares uh -huh. con herramientas que él utilizaba en los 70s. ¡Wow! Okay, ok, entonces cuando te dices, oh, es una pequeña compañía. Somos muy pequeños, pero tenemos un gran corazón. Nos encanta hacer sentir a, a nuestros clientes especiales. Nosotros este, nombramos nuestros productos Uh, after, la gente que conocemos, uh -huh. uh, tenemos una que se llama Lisa, que la tengo aquí. Ella es una mujer que también ha pasado muchas batallas uh -huh. y ella me encargó esa bolsa. Le digo, para dejarte saber que te amamos, que te respetamos, eh, queremos nombrar nuestro producto con tu nombre. Me encanta. Y, y también mis clientas son las que me modelan. Si ustedes visitan nuestra página de internet, todas las personas que ven ahí son, son clientas uh -huh. y tengo clientas jovencitas. Eh, y tengo clientas mujeres de a lo mejor 68 años, así. Y, y ellas al principio me dicen: Ay, no, pero yo, si yo estoy mayor, ¿me entiendes? Y yo cuando subo las fotos son las que tienen más, eh, más likes o me comentan más porque es bonito ver a una persona, ¿sabes? tal y cual es. Sí. Y ya. hace sentir súper bien también a la persona que está modelando,
0: eh, uh -huh. quieras que no se sienten pues halagadas y a mí me encanta, me encanta. Y muchas de ellas mamás, por supuesto, sí. que, que creen en la causa y el por qué tú estás haciendo esto y estoy segura, ser mamá es el rol o es el trabajo más este complicado más difícil que yo he escuchado, ¿verdad? Que es el más complicado, más difícil, pero también es el que da más satisfacciones. Así que estoy segura que muchas de las mujeres que nos están escuchando o viendo, uh, han de estar pasando por algo, por alguna situación. Entonces, ¿qué consejo tienes para esas mujeres, esas mamás que a lo mejor se ven en, un, en una situación parecida, similar a la tuya?
1: Que se tomen su tiempo. Yo tuve una batalla conmigo misma por dos, tres semanas donde yo no aceptaba lo que estaba pasando. Voy a, hacer, voy a decir esto y lo voy a decir con mucho respeto eh, y, y, y me siento avergonzada de cómo mi mente se está, estaba procesando las cosas. Yo vi muchos niños deformes, yo vi muchos niños que les faltaba una pierna, en folletos y cosas así. Y yo veía a mi niño y como mamá primeriza decía yo, es que yo no... Yo no quiero que mi hijo esté así. Él está bien, ¿qué tengo que andar haciendo yo ahí? Luego me entró un pensamiento y dije, si mi niño se me deforma en el futuro y que alguien me venga y me diga que, que no quiere estar con él. ¿Me entiendes? Y me enojé conmigo misma y me sentí la peor persona del mundo. Luego venían pensamientos donde no pasa nada, estamos bien. ...y fue mi esposo el que me dijo... Hable, ...hablen con su familia, con sus esposos... ...porque cuando tú estás en esa tormenta de emociones... ...te pierdes... ...y él me puso los pies en la tierra y me dijo... ...tenemos que ayudarlo, aunque él ahorita no tenga nada... ...estamos seguros que en un futuro le, algo le va a pasar... ...y yo quiero ayudarlo ya... ...tómate tu tiempo... ...ven conmigo... ...hagamos algo... ...o si no quieres está bien, yo te lo respeto... ...pero dijo... ...¿qué clase de persona vas a ser tú... Si nada más vas a ir con los de Children's y Cupid's cuando tú lo necesitas. Es, son palabras bien fuertes y me llené de vergüenza y lloraba, lloraba. Y fue ahí donde un día en mi trabajo dije yo, yo no quiero ser esa persona. Yo no voy a ser esa persona. Y le hablé a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Ya lo pensé, estoy lista. Vamos a, vamos a empezar y, y, y y perdóname porque tú también estabas sufriendo igual que yo para venir todavía a, a batallar con la loca, ¿no? Eh, hablamos y él me ha apoyado bastante eh, y toda la familia me ha apoyado, muchos amigos, muchas mujeres que, que me han escrito desde Colombia. Una muchacha me dijo que ella tenía neurofibromatosis, que, que tenía miedo y cosas así. Era lo que te decía yo, que el miedo a veces nos detiene y no hay que alimentarlo.
0: Y es que muchas personas están pasando por situaciones similares, pero yo digo que de, las, de los consejos que más les podemos dar a las mujeres, y más siendo como mamá, es buscar apoyo. Tú tuviste la fortuna de, de tener a tu esposo contigo, algunas otras mujeres a lo mejor no tienen esa fortuna y aún así siguen lidiando con, con condiciones como estas. Entonces es buscar apoyo donde sea que usted lo pueda encontrar si usted quiere buscar otras mujeres que también están pasando por lo mismo, su familia, o, o a lo mejor buscar ayuda profesional. Sí,
1: yo eh, en entrevistas anteriores he estado haciendo el llamado si hay alguna familia hispana que estén pasando por lo mismo que yo, porque yo he sido la única que anda ahí, mi familia y yo, y digo, a lo mejor también hay familias hispanas que están pasando por neurofibromatosis y no lo saben. Uh -huh. eh, aquí estamos, eh, déjenme saber si les puedo ayudar en algo, les digo que no hay que alimentar los pensamientos negativos porque a mí me pasó que yo viví emocionalmente la muerte de mi hijo, ¿me entiendes? Y, y de repente dije yo, pero si eso todavía no pasa y ya estoy sufriendo y fue, fue una cosa sencilla, pero me cambió la vida y ahora cuando me, me vienen pensamientos de que y se me va a poner mal, yo digo, pero hoy está bien. Hoy está bien. Hoy está bien y, y no, no dejes, no, no crees la película. Si todavía no pasa, no, no la sufras.
0: No lo sufres por el futuro, eso lo he escuchado muchísimas veces. Hay que aprovechar el presente, vivir el presente, buscar apoyo, buscar ayuda y rodearte de personas con energía positiva que te puedan ayudar a alimentar el alma. Sí. A veces solamente lo que uno necesita también es un apoyo al alma. No, cuando están pasando por situaciones tan difíciles como esta y
1: puedes encontrar también un hobby que te pueda servir como ayuda, como un escape a mí me pasa con mis bolsas, ha habido bolsas yo te comenté mm -hmm. que las hago muy feliz y otras que las hago llorando y nomás pensando ay ojalá que te toque una persona que te lleve a muchos lugares <risa> ¿Sí? sabes, no sé por qué, me, siempre digo eso eh, pero sí, puedes encontrar una pasión en medio de una tormenta y, a, y sacar algo bueno te, te digo, no, no, quizás no lo que tú quieras pero hacer lo mejor de la situación en la que
0: estás. Muchísimas gracias, Ruby. Ahora déjanos saber dónde podemos comprar, en qué redes sociales te podemos encontrar y dónde vas a estar, porque yo sé que participas en algunos mercaditos de, de esos que hay en diferentes partes de la ciudad. Entonces déjanos saber dónde va, vas a estar y también tus páginas de internet donde podemos comprar.
1: Yo voy a estar donde me abran las puertas. <risa> Les hago la invitación que, me, que ustedes me inviten a mí para ir con mi puestecito a vender bolsas. Pero, en eh, the meantime, me pueden encontrar en, en www.tinydogleatherstudio.com, estoy en Facebook y en Instagram, también así con ese nombre, Tiny Dog Leather Studio, y bueno... Ahí pueden ver a todas mis clientas ahí, todas hermosas,
0: modelando. <risa> Me encanta. Así que ahora, en este mes de mayo, si tú estás planeando comprar algo a tu mamá, a tu suegra, a tu hermana, tu tía o la mejor mujer que sea una inspiración para ti, que sea mamá, este es en este es el lugar exacto donde, donde tú puedes comprar algo, algo que les va a gustar y sobre todo algo con propósito así que es de nuevo la invitación para que vean um, todos los artículos que Rubí tiene ahí en su página web, no se olviden de seguirla también en Instagram búsquela ahora mismo porque pues es que siempre a mí me encanta comprar yo me la mantengo comprando cosas pero ya cuando cuando aprendo de la historia es cuando no solamente se vuelven un producto sino sin tiene ese significado Ay, extra sí
1: y luego aparte voy a estar regalando haciendo giveaways y cositas mm -hmm. así este si mencionan si ustedes me contactan a través de mi Facebook en, o Instagram y, y mencionan sexto sentido les voy a dar 10% de descuento y free shipping
0: Uh, ¡Uh! ¡Es a sorpresa! Que, a mí sí que me encantan los descuentos, así que mire, aún, aún mejor, si usted menciona que vio este video, que escuchó este, este audio en Spotify, en todas las, las plataformas, si usted menciona a Rubí que lo escuchó en sexto sentido, va a tener 10% de descuento. Así es que matamos no sé cuántos pájaros de un tiro porque usted se lleva una bolsa preciosa, usted está apoyando una causa fabulosa y aparte está teniendo un descuento. Muchísimas gracias, Romy, por ese descuento. Muchísimas gracias nuevamente, me encanta tu historia, espero poder apoyarte en la carrera, sea como sea y también quitarnos de esos complejos y salir como, como tiene uno que salir a, a apoyar y a echar la mano, porque para eso estamos. ¿verdad? Es una
1: experiencia única, los, les hago la invitación, siempre en mis redes sociales también los estoy invitando para que vayan a ese evento y es, es, es no es nada más ir y gozarla, es, es, es otra cosa.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Ruby. Feliz Día de las Madres gracias. De antemano y feliz Día de las Madres A todas esas mujeres que están Escuchando viendo este video Muchísimas felicidades Son lo mejor, es el trabajo Más extenuante y más este, Sacrificado que yo pueda Conocer y que pueda saber Y eso que aún no tengo la fortuna De, de acompañarlas en ese trayecto Así que felicidades a esas mamás, tías Abuelitas, hermanas que nos están Viendo, pasen la excelencia Muchísimas gracias, Rubí. ¿Algo que quieras decir para finalizar?
1: Tratemos de ser felices con lo que tenemos. Así de sencillo. Sí se puede.
0: Claro que se puede. Muchísimas gracias por sintonizarnos en todas las plataformas. Yo soy Diana Bustillos y nos vemos en la próxima.